0: كنبة السبت يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائي من أصدقاء الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتعة. أهلاً بكم أصدقائي في حلقة جديدة. أشكر بداية أندرينا كافيه لاستضافتهم الدائمة والجميلة في هذا المكان. طبعاً اللي ما يعرف كثير أنا أنصدم في أوقات كثيرة أنه ما حد يعرف أنه الحلقة تسجل صوتياً وأيضاً تسجل مرئياً فاللي يشوفها في اليوتيوب حيشوفها في اليوتيوب. طبعاً اليوم احنا نصور في حلقة نهارية في نهار رمضان، حلقة نهارية ومليها بالروحانية، نشكر الطاقم جميعاً والله يكتب الأجر للجميع ويا رب يعني في هذا النهار وقبل الأذان ندعو الله أنه يبلغنا آخر رمضان بلوغ رحمة من النيران بإذن الله وأتمنى منكم يعني أو أتمنى من الله أن يتقبل أعمالنا جميعا بإذن الله حلقة اليوم صراحة تناسب هذا الجو تناسب يعني الروحانية خلينا نقول تناسب هذا النور ألا وهي عن الأم يعني أنا يمكن كتبت الحلقة أنها أم فقط لأن الكلمة بحد ذاتها تكفي. الكلمة بحد ذاتها كبيرة وعظيمة. الأم يعني شيء عظيم. أنا ممكن اليوم أبكي من الموضوع أنه حديث عن الأم حديث كبير جدا. الله يحفظ أمهات المسلمين جميعا ويرحم من مات منهم. دور الأم كبير جدا في حياة الإنسان. اليوم أنا ما أبغى أتكلم فقط يعني كيف تصبح تصبحين أم رائعة أو كيف هي الأمومة أو ماذا تعني الأمومة؟ لأن هذه الحلقة ليست فقط للنساء. هذه الحلقة للجميع لنفهم عظم دور الأم مو فقط عشان نبرها ونكون لها ونكون معها عشان نعرف كيف نصل إلى علاقة سوية. علاقة صحية مع هذه الأم فبالتالي الجميع أو الطرفين من أم وابن أو ابنة تكون حياتهم أفضل بي بالعمل على هذه العلاقة وبأخذها بعين الاعتبار بشكل كبير وبشكل واضح طبعاً زي ما قلت يعني إحنا يمكن متعودين على هذا الكلام لكني أنا سأكرره مئة مرة لأنه من الكلام اللي يجب علينا أننا فعلاً نذكر نفسنا فيه أنه مدى أهمية برنا بأمهاتنا مدى أهمية العطاء اللي يجب علينا أن نعطيهم إياه طبعاً بالذات الآن في نهار رمضان يعني إحنا متأكدين أن أغلب اللي في, الـ في الـ الآن أغلب في المطابخ أغلب اللي قاعدين يطبخون لنا الفطرة أغلب اللي قاعدين يسوون كل هذه الأمور هم أمهات. فالله يكتب لهم الاجر ويساعدنا دائما ويعيننا على برهم ومساعدتهم ومعاونتهم باذن الله. فيعني وغير طبعا اللي هو الحديث الديني الدائم والحديث حتى الاجتماعي او خلينا نقول تقاليد مجتمعنا في دفع الانسان ودفع الابن والابنه الى بر والديهم، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قال امك ثم امك ثم امك، طبعا هذا حديث انا وانا طفلك دائما لما اقول امك ثم امك ما ادري متى اوقف، ثم امك ثم أم ما ادري هي خمسه ولا سته، على العموم فعلا يعني امك ثم امك ثم أمك ثم أبو وهذا يعني لعظم طبعا عظم دور الأم في حياة الفرد ولعظم يعني المسيرة أو الرحلة الشاقة والصعبة إلين جابتك في هذه الأرض وهن على وهن تسع شهور ومن بعدها تخسر خسارات كثيرة جسدية يعني تتغير حياتها من ناحية الجسدية ومن الناحية النفسية وحتى اللايف ستايل، طريقة معيشتها تتغير من اجلك. فبالتالي احنا دائما ندعو الى هذا البر، ندعو الى هذا المساعدة والمعاونة ويعني وبالوالدين احسانا زي زي ما قال الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا الامر ندعو له مئة مرة. لكن زي ما قلت انا دائما في حلقاتي احب ان اسلط على ال- ال- الوجه الاخر لهذا الامر، الوجه الاخر لهذا الشيء الجميل. لو هي الأم ودور الأم والأمومة أحب أن أسلط الضوء على بعض الأشياء التي هي أصلا مشاكل وأنا فعلا يعني لا في الرسائل اللي تجيني في الدايركت تويتر ولا في أماكن كثيرة تجيني هذه الشكاوي للعلاقات التي تصبح مضطربة جدا بين الأم والابنة والأم والابنة العلاقة تضطرب إلى درجة أن اثنين هم يتعبون اثنين هم يرهقون وحين يمكن الأبناء أكثر لكن بشكل عام العلاقة عندما تكون مضطربة ولا تكون صحية يصبح حياه فتصبح حياه الفرد اصعب واصعب. فعظم دور الام اكيد بيكون في عظم تاثير لهذا لهذه العلاقه على حياه الفرد. فكل ما كانت العلاقه ايجابيه او سويه او صحيه اصبح الفرد حياته يعني سيرها افضل بعشرات المرات. اي نعم هذه يعني الامر فعليا ليس فيه اي مبالغه. دور الام عظيم ولذلك تاثيره عظيم. على حياة الفرد وإذا كانت طبعاً تأثير سلبي وهذا يحدث نحن لسنا في عالم مثالي هنالك فعلاً أدوار للأسف أو علاقات سلبية بين الأم والإبن من الطرفين قد يكون الغلط لكن اليوم زي ما قلت أنا دائماً أحاول أركز على مشكلة معينة عشان أستطيع حلها فإذا كان مثلاً في تأثير سلبي من هذه الأم قد يكون قد تكون حياة الفرد أصعب وأكثر إرهاقاً فالحلقه هذه ايش ندعو له ايش ندعو لهذه الحلقه عندما نعرف هذه العلاقات الغير سويه الى اصلاح هذه العلاقه اولا لمعرفه ان هذه العلاقه ليست علاقتك فقط أنت وأمك ليست علاقتك فقط أنت وأمك ترى في ناس سيك في ناس قاعد يعيشون هذه العلاقة فمن هنا تصحى الأم ومن هنا يسعى الإبن أو الإبنة إلى إصلاح هذه العلاقة والاتصال إلى علاقة متزينة تجعل من حياتكم جميعا أفضل وتجعل من تأثير طاقة الأم هذه طاقة إيجابية نحولها من طاقة سلبية أو من تأثير سلبي إلى تأثير إيجابي أو على الأقل نستطيع أن نخلق مناعة نفسية تصد عنا تاثير الطاقه السلبيه او التاثير السلبي هذا اللي يصدر من هذه الام فبالتالي يعني حديثنا عن الأم زي ما قلت يعني حيكون مطول اليوم حيكون يتحدث عن أشكال هذه العلاقات كيف نسعى في إصلاح هذه العلاقات فقبل لا نبدأ نتحدث عن كل هذا زي ما قلنا دور الأم عظيم وكلنا نعرفه بيكون كلام مكرر لو حكيته لكن ما هو الدور الحقيقي للأم؟ يمكن أنا ماني تربوية بشكل كبير جدا لكني أقرأ كثير في هذه الأمور ولذلك ما حد حتطرق الأشياء المهمة في التربية لأ ان التربيه على الطرفين من ام واب على الطرفين ويعني احيانا حتى الواحد يكون حلو انه يكون عنده اساليب تربيه عشان حتى لو مع عيال اخته عيال اخوانه ممكن انه يساهم ويساعد في بعض هذه الطرق التربويه انه مثلا يكون حزم اكثر من دلال انه يكون يعني الصرامه ما تكون الى درجه القسوه والتعنيف وعلو الصوت لا تكون فقط بالصبر ويعني بالصبر والرفق على هذا الطفل فأمور كثيرة تربويه يجب علي،, يجب على الأم أن تملكها والأب يملكها وحتى نحن كأشخاص كبار بالغين نملكها من أجل الأطفال الآخرين اللي أهالينا يعني لكن الدور الحقيقي اللي أنا أبغى أذكره هنا في بودكاستي الدور الحقيقي واللي يفترض أنه يكون يعني من الأم إلى الإبن والأهم وهو رقم واحد ألا وهو الحب 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 عندما يلد الطفل لا يعتقد أو لا يتوقع شيء من هذه الحياة غير الأمان يعني هو كان في رحم أمه تسعة شهور سبع شهور يعني كان في مكان آمن لا يوجد أصوات لا يوجد شيء لا يوجد شيء يخيفه ولا شيء يلد في هذه الحياة هو ليس بخائف لأنه على طول ولد في حضن هذه الأم على طول ولد أو حتى في حضن أي شخص آخر لكن الفكرة أنه على طول يعني إيش على طول دخل في هذه الكوفلة اللي خلته يشعر بالأمان من بعدها لو تزعزع هذا الأمان خصوصا كما قال علماء النفس في أول سنتين لو تزعزع هذا الأمان تزعزع هذا الحب ما وجد الحضن الدافي ما وجد الأمان في الحضن في القبل في, 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 في سبحان الله كذا يمكن أول سنتين فيها الرضاعة ففي القرب الشديد هذا قد يكون هذا الطفل شخصية قلقة طوال حياته هذا علماء النفس قالوها ولما نقول قلق يعني شخصية قلقة ما هو شيء سهل ترى إن الإنسان يعيش في قلق ويدخل في قلق يصير يميل أو يعني يسهل عليه أنه يدخل في اضطرابات القلق أكثر أكثر من غيره لأنه في أول سنتين ما وجد هذا الحب ما وجد هذا الاهتمام ما وجد هذه خلينا نقول الرعاية الشديدة فدور الأم أولا أولا يا جماعة هو الحب أن تعطي هذا الحب الطفل لا يستطيع أن يأخذ هذا الحب من غير أمه إلا طبعاً زي ما قلت يعني إذا كان في، وخلوني أقول لكم شيء يعني دور الأم هو دور الأم لابنها لكن سبحان الله من يلد الطفل حتى لو ولد يتيم لنفترض أنه لقيط فعلاً أو يتيم سبحان الله في مخ الطفل يوظف الأم في شخص آخر لازم هو يضع في رأسه دور الأم في شخص آخر، فيجد مثلاً هذا الرول أو هذا الدور يضعها في ممرضة أو يضعها في في امرأة احتوت أو يضعها في شخص احتواء أو بكرة مثلاً يضع تلقون هذا الطفل يضع هذا الدور في معلمة أو معلم أو بكرة حتى شريك حياة. فمهم جدا أننا نفهم دور الأم في حياتنا حتى نستطيع توظيفه بالشكل الصحيح عشان حتى لو هذا الشخص ما عنده أم ووضع هذه صورة الأم في شخص آخر يجب عليه أن يعلم ماذا يتوقع ويجب عليه أن يعلم ماذا يأخذ من دور الأم هذا وماذا يعطي فأولا وأخيرا يجب عليه أن يأخذ الحب ويجب على الأم أن تعطي هذا الحب ثانيا والأهم أنها تعلم أو يتعلم كيف يحب كيف يعطي كيف يفهم شعوره كيف يفهم أو يفهم أنه لا بأس مو لا بأس يجب عليه أن يحب ذاته بشكل كبير جدا ففي التربية في أول سنين يعني لك سبحان الله الطفل إلى عمر ست سنوات سبحان الله يسمونها إيجو سنتريك يكون مركز على الإيجو حقه مركز على الأنا. أنا دائماً حتى الطفل شوفوا أنا سوبرمان شوفوا أنا قوي شوفوا يا ماما أنا أفضل واحد أنا أفضل واحد فإلى ست سنوات تقريباً الطفل اهتمامه لذاته لنفسه فقط فينظر إلى نفسه فقط ولا ينظر لغيره ويتوقع من الأم أنها تنظر إليه دائماً شوفوا يا ماما شوفوا يا ماما فيتوقع أنه المديح وكل الحب والاهتمام يكون له هو ففي هذه في هذه الفترة يجب على الأم أن تعطيه كل هذا الحب لكن طبعا لا إفراط ولا تفريط فإذا كان مثلا الطفل عنيد مثلا أو الطفل مثلا يعني يحاول أنه يبغى أشياء مثلا ممنوعة فيكون هنا الصرامة موجودة الصرامة لا تتنافى مع الحب بالعكس الصرامة شكل من أشكال الحب كل ما كانت الأم متزنه صرامتها مع حبها تكون سوية يصبح هذا الطفل سوي أكثر لو كان الدلال والحب يعطى بشكل مبالغ في الإبن هذا ما حيكون مستعد للحياة مستقبلاً متعود كل شيء يجي متعود كل شيء يقول له آه نعم 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 فبالتالي يتوقع من الحياة أنها تساعده هكذا دوما ويتصير صدماته أكبر وأكبر ومناعته النفسية تكون أخف فتصير صدماته في الحياة مع ظروفه في الحياة ومع علاقاته أصعب وأصعب فبالتالي أنا إيش أبغى أصل لي يعني لما أتكلم عن علاقة الأم والابن وزي ما قلت لكم العلاقة الغير سوية من العلاقة الصحية إيش أبغى أصل في هذه العلاقات أولاً إن هذه المشكلة المشكلة جدا شائعة خلونا نقول هذا الشيء جدا شائعة موجودة، يعني البنات اللي يعانون او الامهات والبنات اللي يعانون من علاقتهم مع بعض ونفس الشيء الابناء والامهات اللي يعانون من علاقتهم مع بعض. فمن المهم جدا ان نسلط على انواع هذه العلاقات لنفهم لنفهم اولا زي ما قلت ما هو الدور الصحيح او ما هي العلاقه الطبيعيه. العلاقه الطبيعيه يجب ان تكون الام تعطي الحب تعطي الاهتمام تؤمن تؤمن ان الابن هو شخص او الابنه هي شخص متفرد لديه ما يملك من افكار من من رؤيه من من حماسه نعم قد قد يكون هذا الابن انت اللي جبتيه وانت اللي وضعتيه في الارض لكن هو سبحان الله هذا الابن او هذه الابنه تاتي عبرك ولا تاتي من اجلك هذه الفكره يمكن تكون صعبه على كثير من الامهات لكن هذا الواقع هذا الواقع نحن يعني كسبحان الله في هذه الأرض أمهات وأباء عندما نجلب الأطفال في هذه الأرض يأتون عبرنا الآن هم يجب عليهم أن يفهمون الحياة بنظرتهم الخاصة نحن ندعم نساعد نرشد لكن يجب عليهم أن يكون لديهم نظرتهم الخاصة في هذه الحياة فهم يأتون عبرنا وليس من أجلنا المساعدة موجودة المعاونة موجودة زي أي شكل من أشكال العلاقات لكنها أكثر لأن سبحان الله زي ما قلت دور الأم والأب في حياة هذا الابن أكبر بكثير من أي دور آخر أكثر بكثير من أي دور آخر لا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة ولا حتى ابن بكرة استطاع استطاع أن يصل إلى دور الأم والأب في العطاء اللي كان في البداية على الأقل فمن المهم جدا أن نفهم أن هذا الدور الصحيح يجب أن يكون لدينا حتى نعلم ما هو الغلط وأيضا سنتطرق إن شاء الله إلى هذه العلاقات المغلوطة حتى نبدأ نحسن فيها أو نبدأ نصل إلى الاتزان فيها فبداية من أهم العلاقات الشائعة وخلوني أقول لكم أنه أنا فعليا هذه العلاقات ما جبتها يعني جبت ما جبتها كذا عبث يعني صراحه كثير من الكتب موجوده هذه العلاقات لكني اخذت العلاقات الـ الـ اكثر العلاقات الشائعه واللي رايتها بنفسي بنفسي في محيطي او في الرسائل الكثيره والمهوله اللي تجيني. فمن اهم فمن اهم العلاقات الاوليه اللي هي العلاقه القائمه على التأنيب. للاسف بعض الاحيان تكون علاقه الام والابن عباره عن علاقه تانيب، ايش قصدي علاقه تانيب؟ يكون علاقه الام او الام علاقتها بالابن تعيش هي دور ضحيه، قد تكون فعلا ضحيه، قد تكون ضحيه زيجه صعبه، زوجها صعب اللي هو الوالد صعب جدا، قد تكون ضحيه ظروف صعبه، قد تكون فعلا تزوجت مثلا في سن صغيره وضحت باشياء كثيره وسوت امور كثيره، المهم انه تكون فعلا حياتها صعبه. قد تتحسن لاحقا لكنها لا تزال تعيش دور الضحية موقفها هذا هي في اللاوعي تمارس هذا الشيء، هي هي لا تعني ان ان تكون قاسيه بحديثها هذا، ايش حديثها اللي يكون دائما لابنائها؟ يكون حديث انه انتم ما تساعدون، انتم ما تسوون، أنت انا سويت لكم كل شيء، انا اتعب عشانكم، انتم ما تسوون كذا، انا انا اللي علي على راسي كل شيء، انتم ما تحسون فيني، انتم ما تسوون قد يجون هذول الابناء يفرضون المساعده، طب خلينا نساعدك ترفض المساعده، هي في اللاوعي ترفض المساعده لانها اعتادت على هذا الدور. اعتادت على الدور دور الضحيه خلينا نقول. الامهات هؤلاء قد نشوفهم احيانا في في العيادات يكونون مصابين بالاكتئاب، فعلا اكتئاب شديد وقلق شديد، واحيانا لا تكون فقط جزء من شخصيتها. جزء من شخصيتها، فهنا احنا مو جايين نمسك العصا على هذه الام ولا نسلط الضوء اننا يلا تغيري يلا كذا، لا، زي ما اعتدنا في بودكاستي هنا احنا نسعى الى تغيير انفسنا حتى يتغير محيطنا. فبالتالي هذا النوع من الامهات اللي يعيش دور الضحيه حتى لو تحسنت امورها، يعني احيانا تتحسن حياتها كويسه كل شيء تمام لكنها لسه تجيب الماضي، انا اصلا تعبت في الماضي، انا اصلا كذا سويت وانا كذا سويت وانا كذا سويت هي تعيش في هذا الماضي فتش فانت تشعر بتانيب تشعر انك طب انا ابغى اساعد امي انا ما اقدر اساعدها انا احاول اسوي كل شيء هي ما تسعد هي يعني مو قاعده يعني تحسسني بتانيب تحسسني مقصر معها، اسوي كل شيء لها وما في ما في شيء يفيد اسوي كل اللي تبغاه وما في شيء يفيد، فيشعر الابن والابنه في هذا الوقت بالتانيب، يشعرون انهم يعني يسمونهم بلا قيمه، لان الابن ترى فعلا والابنه الين يكبرون قيمتهم بالعلاقات المقربه جدا، فعندما الام تشعرهم بعدم وجود القيمه هذه انتم بلا فائده، انتم ما تساعدون، انا تعبانه، انتم ما تحسون فيني وانتم يبدا الابن والابنه يشعرون يعني بضعف قيمتهم. يشعرون بضعف القيمة هذه فيصبحون أضعف يصبحون أضعف تجاه الحياة أضعف تجاه ظروفهم هذا الضعف يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى أن حياتهم تكون مرهقة وتعبانة والأم أيضاً مرهقة وتعبانة هذه العلاقة الغير صحية لا تجلب سوى التعب والإرهاق النفسي طيب ما هو الحل في هذا النوع من العلاقات؟ ما هو الحل؟ أرجع وأقول كثير من العلاقات هذه تتفاقم وتصعب ليش؟ لأن الإبن يعتقد أن أم أمي أنت مثلا ممكن تصل إلى إلى خلافات شديدة ويصل هنا العقوق الجفاء يصل أحيانا إلى لسان يعني طويل وكلام كويس هنا يصل العقوق لكن اللي بقوله الآن هو الحل المتزن اللي ما يصل بك إلى عقوق تمام وفي نفس الوقت يصل بك إلى اتزان نفسي خلاص؟ اللي هو وشو؟ اول شيء اول شيء تخلق عند نفسك انت مناعه نفسيه. تفهم ان هذا نوع من الامهات اما انه هي تعبانه فعلا زي ما قلت قد يكون هنالك اعراض اكتئابيه، اعراض قلق، يجب عليك انك تفتح عينك عليها ولو كانت فعلا تاخذها الى المساعده تروح الى اخصائيه نفسيه، مو شرط طبيب نفسي، الى اخصائيه نفسي الى اخصائيه نفسيه قد تستطيع انها تتحدى تتفضفض تتكلم معها تخبرها الاخصائيه طرق التعامل والتكيف مع ظروفها تعلمها كيفيه اللي قلت اللي هي تقريبا التفكير او الافكار الافضل في التعامل مع الظروف اللي حكيناها يمكن في حلقه شعور افضل يعني تعلمها كيفيه التعامل مع الحياه فبالتالي بيخف هذا التانيب عندها بخف هذا الشعور اللي تشعره او تريد ان تستمد من ابنائها اللي شعور القوه لان هي تعيش دور الضحيه فتبغى تحس بقوتها في هذاك الوقت فاحنا ما نقدر نلومها ونعصب عليها لكن نقدر نخلق عند نفسنا اولا زي ما قلت مناعه نفسيه المناعه النفسيه فهم هذه العلاقه فهم ان هذه العلاقه قد تكون موجوده فعلا في ناس ثانيين يعيشونها في ناس ثانيين يعانون منها يجب عليك ان تفهم ان هذه امك اذا كانت تعبانه تساعدها في اللجوء الى اخصائي نفسي ولا يجي الواحد عندها دارك تقول انت تحتاجين طبيب نفسي هذا الكلام شويه مؤذي ما هي بهالطريقه لكن فيها تحدث بلين برفق تبين لها انه انت تبغى مساعدتها هي ولا تبغى تخفف من من الاشياء اللي فيها عشان تساعد نفسك لا انت تبغى تساعدها هي هذا الشيء مهم جدا والمناعه النفسيه لتخلقها عند نفسك انك انت تفهم من داخلك ان هذه هي امي وهذه هي شخصيتها يجب علي ان لا اخذ كلامها بعين الاعتبار بشده لا اخذ هذا الكلام واجعله يجرحني في كل مره لا اخذ كل هذا الكلام واخليه انه يعني اخليه يضعفني اخليه يتعبني احاول اني ابعد عن هذا الكلام ومن قبل لا أودي الأخصائية واساعدها من هالامور انا احاول ان اعزز جوانب امي الايجابيه الام هذه دائما تكون زي ما قلت طاقتها شويه سلبيه فيجب عليك انك تيجي تقول أوه ما شاء الله والله امي شكلك حلو اليوم او تيجي عندها تقولين هاي امي والله ما شاء الله طاقتك حلوه اليوم المديح التعزيز الجوانب الايجابيه فيها الغزل شيء جميل جدا تحتاجه الام من ابنائها فهذه الطريقة في تعزيز الجوانب الإيجابية لدى الأم تقويتها تقويتها من ناحية زي ما قلت مساعدتها مع أخصائيين أو تقويتها بهذا الكلام القوي يجعلها أكثر قوة ويخفف من دور الضحية فبالتالي يخف تأنيبك وحيخف تأنيبك طبعا زي ما قلت بأنك تفهم وتصنع أنت مناعة نفسية تجاه هذه الأم وإذا رأيت أنها في كل مرة هي تحاول مثلا أنها يعني تبدأ في هذا الموال تبدأ في هذا الحديث حاول أنك تشتت انتباهها عنها حاول أنك تشتت هذا الحديث عنها نوعا ما وتحاول انك تدخل في تعزيز جوانبها الايجابيه والكلام الايجابي اللي ذكرته. هذا النوع الاول، طبعا هذه الحلول تعتبر موجزه وتعتبر عامه جدا، مو كل ام نفس الحاله، يمكن يمكن الان لو بتكلم عن هذا النوع من انواع العلاقات ممكن في ام نوعين مع بعض، فانا بعطي زي ما دائما اعتدتم عليه، اعطي حلول موجزه، حلول عامه وانت خذ ما يصلح معك واترك ما لا يصلح من المهم جدا الاتزان في أخذ الحلول وتطبيقها من المهم جدا لإنه أحيانا أخذ النصيحة كما هي وتطبيقها كما هي أحيانا يضر فبرفق وتروي تسمع الحلقة أكثر من مرة وتستوعب كيف تساعد نفسك وكيف تساعد هذه العلاقة إلى أن تكون أفضل وأفضل العلاقة الأخرى التي قد تكون فعلا أيضا مشكلة اللي هي العلاقة اللي يصبح فيها الابناء كيس ملاكمة زي ما نقول. الام تكون في 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 اكتئاب شديد، في قلق شديد او احيانا في ظروف صعبة فلا ترى سوى ابنائها كدعم لها انها تفضفض وتفضفض وتفضفض بشكل مبالغ فيه الى درجة انها مثلا تفضفض عن الاب وللاسف تحدث هذه الممارسات المغلوطة. تفضفض عن الاب مع الابناء بشكل كبير جدا، تقول كل مساوئ هذا الاب، هي تعتقد انه ابنائها اصدقاء المفضلين وهذا شيء جميل لكن تبدا بسرد كل الاشياء السلبيه تبدا بكل يعني مشاعر الغضب اتجاه هذا الاب تسرد او احيانا حتى الاعمام او العمات فبالتالي تاخذ تاخذ ابنائها في صفها فتحشوا هذه هذه الافكار حتى يعني تريح نفسها وفي في نفس الوقت هي تسويها بدون درايه بدون درايه عن مدى التاثير السلبي لهؤلاء الابناء لما يصيرون الابناء يتلقون كلام سلبي عن الاب اللي هو ابوهم ابوهم او اعمامهم او عماتهم لما يتلقون هذا الكلام السلبي جدا من الام يصيرون في هذه المرحله المتناقضه يصيرون متناقضين ما يعرفون يصير عندهم اللي يسمونها الانبيفاند فيلينج اللي هي المشاعر الغير معرفه ما يعرفون حب من كره ما يعرفون كيف يصلون الى مشاعر متزنه مع الاشخاص الاخرين يجي الاب يتكلم معهم طب هذا ابويا المفروض احبه بس انا ماني قادر احبه مع انه ما اذاني ما سوى لي شيء لكن الطاقة السلبية اللي قاعدة تحصل تجيني من أمي اللي هي أنا وأمي في كلامها وأمي في مشاعرها تصلني مشاعرها غصبا عني يعني حتى في بعض الأحيان بعض الأبناء ما تكون مثلا علاقته مع أمه قريبة جدا لكن زي ما قلت قبل بداية الحلقة دور الأم كبير مهما حاول الإنسان يعتقد أنه ما هو قريب من أمه ترى تأثيرها كبير عليك الآن ومستقبلاً سبحان الله دورها كبير جدا بوجودها أو بغير وجودها يعني كيف بغير وجودها؟ بالوظيفة أو في رأسك الدور للأم اللي وضعته في دور آخر تأثيره جدا جدا كبير عليك مستقبلا سواء ابن أو ابنة فبالتالي في هذه المرحلة لما يكون في تناقض في شعور يعني في شعور اخذ كلمات سلبية او كلمات سلبية عن ابي عن عن اعمامي عن ناس يفترض اني انا احبهم يفترض انهم قريبين مني وقاعد اخذ كلمات سلبية جدا من الام عليهم يصير هذا الشعور زي ما قلت انه انا ابغى اساعد امي ابغى اكون مع امي بس انا ما اعرف انا قاعد تجيني مشاعر متلخبطة انا قاعد تجيني كل هذه الامور تدخلك في معمعة المشاعر ما معت المشاعر يصبح زي ما قلت الإنسان لا يستطيع أن يفهم مشاعره بشكل جيد ما يستطيع الإنسان أنه يعني يعرف ماذا يحب جداً أو ماذا يكره طبعاً خصوصاً في وقت الطفولة خصوصاً في الطفولة لما يكون هذا الأمر يعني الأم كأنها تعلم أن إنه هذا الشخص احترم هذا أبوك بعدين تعلمه أنه يجب عليك أنك ما تحبه لأنه هو سوى وسوى 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 رغم أن الأم ترى لما تفضفض هي ما تبغى هذا الشيء هي ما تبغاك أنك أنت تكره الأب مثلاً أو تكره الأعمام لكنها هي اعتادت على أنك تكون صديقة اعتادت أنها تفضفض بهذه الطريقة ما تعتقد أو ما تفهم للأسف عن جهل أو بدون دراية أنه قد يكون له تأثير سلبي دورك في هذه العلاقة ماذا؟ أنك تتوقف عن كونك كيس الملاكمة يجب أنك يعني طبعاً الآن إحنا نتكلم مع بالغين فيجب عليك أنه خلاص ما تكون ضحية طفولتك ما تكون ضحية موقفك أنه من زمان كانت الأم معتادة على هذا الآن الأمر يتغير من المهم جداً أنك تقف مع الأم وقفة لاحظوا أن حلول اليوم كلها ما تكون في المواجهة بشكل عام ما تكون مواجهة بشكل مباشر مو دائمًا المواجهة بشكل صحيح. المواجهة قصدي تكون دو يعني دو بشكل صحيح. للأسف أحيانًا المواجهة يكون فيها قسوة، المواجهة يكون فيها سوء فهم، المواجهة خصوصًا للأمهات العاطفيات الحساسات يكون فيها سوء فهم، يكون فيها للأسف ممكن حتى جفاء، ممكن الأم تأخذ ردة فعل كبيرة. فلاحظوا إن حلول اليوم كلها ما تكون بشكل مباشر. لا تكون بشكل مباشر مع الأم، والله يا أمي أنت تلعبين دور الضحية أنا آخذك يلا أخصائي نفسي، لا والله يا أمي أنت بس تشكين وأنت غيرتي صورة المشاعر عندي خليني أسويلك كذا، لا طبعاً لا ليست بهذه الصوره. في هذه الحاله لما يكون الابن او الابنه والابنة كيس ملاكمه زي ما قلت، يجب على الابن نفس حركه الفضفضه انه بمجرد ما تبدا الام بهذه الصوره، ماذا يفعل الابن او الابنه؟ يحاولون ان يشتتون انتباه الام، يحاولون ان يبعدون عن عن هذه عن هذا المكان او عن هذا عن هذه الشكوى، يا امي خلينا نروح هذا المكان، خلينا نسوي هذا المكان، خلينا نروح كذا. من المهم جدا ان الابن يفهم ان هذه هذه شكل من اشكال تفريغ الغضب لدى الام. فيحاول يحاول ان يجد لها طريقه اخرى في تفريغ غضبها مثلا يعطيها هوايه جديده ومش رايك نسجلك في كذا ايش رايك نسجلك في مثلا في الجيم الفلاني ايش رايك ان تروحين عند الجاراتين ايش رايك اساعدك في في مثلا في مكان معين يخلق لها هوايه يخلق لها وقت احيانا هو بنفسه او انت بنفسك تاخذين امك تمشينها تطلعينها تفريغ الغضب يكون بطرق كثيره أو حتى من الممكن أنك تعلم الأم كيف تفرغ غضبها، كيف تفرغ غضبها بورقة وقلم، عادي، أمي ومن أحسك مثلاً تغضبين كثير من من عماتي أو أعمامي، تغضبين كثير من أبويا، إيش رأيك أنك تصيرين تغضب... تفرغين غضبك في ورقة وقلم؟ أحس مرة بي... بي... بيساعدك، بيريح شعورك، أنت ما تخبرها أنه هذا الأمر يتعبك نفسياً، لأن هي بتشعر أنه كيف أنت يفترض أنك ليها هذه الأم هي تعتقد فعلياً أنك أنت خلقت لأن تج... تسمع لها، لأن تكون فقط في صفها، لأن تكون وإذا أنت واجهتها او قلت عكس ذلك فانت عاق وانت غير ذلك وتبدا هذا النوع بالذات يبداون بطريقه الابتزاز العاطفي للاسف اللي انت اصلا ما انت انت يعني ما تبغى ترضيني اصلا يعني انت يعني يعني تيجي تعتقد انه رضاهم مرتبط بهذا الشيء تضع هذا الحب المشروط فتشعر انك انت عالق يجب علي ان افعل هذا ولا انا بكون عاق ففي هذا التخوف انه انا اطلع من دائره البر لكن هذا ليس صحيح احيانا ما يكون في ممارسات مغلوطه في الامومه لا يجب على الانسان انه يعيش ضحيتها فقط بمسمى البر البر هو شيء احسان هو شيء جميل هو شيء يفترض يعني وبالوالدين احسان الاحسان هو شيء جميل يرجع للطرفين بشعور جميل ورائع لما الانسان يتصدق خلاص لما الانسان يتصدق بماله دائما يرجع له هذا الامر بشعور معنوي او حتى سبحان الله ترجع له الماده او اي شيء يعني سبحان الله مردود هذه الصدقه يكون شيء جميل يعطي طاقة، يعطي سعادة، يعطي راحة، لا يجب عليه انه يتحول الى ارهاق نفسي، تعب نفسي. البر شعور جميل يفترض ان يكون ويفترض ان يعطى من اجل ان تؤخذ هذه او ترجع هذه الطاقة، ترجع طاقة البر البر بكل سعادة وسلام. لكن لما يكون هذا البر فيه إرهاق فيه تعب فيه يعني زي ما قلت فيه ضعف في حتى أحياناً يوصل الشخص أنه زي ما قلت تغير حياته تغير شكل حياته لا هنا يجب على الإنسان أن يرجع يتزن حتى في الأشياء الجميلة حتى في الصفات الجميلة زي البر يجب على الشخص أنه يتزن فيها من بعد وطبعا يعني زي ما قلت هذا الحب المشروط اللي هو يجي مع الأمهات اللي يستخدمون أبنائهم ككيس ملاكة كما يأتي حب مشروط من نوع آخر وقد يكون هذا أكثر أنواع العلاقات يعني شيوعا فعلا اللي هي الـ 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 الشخصية المثالية الشخصية المثالية للأم اللي تسعى وراء المثالية تضع حب مشروط لأبنائها ترهقهم فيها هي تعتقد فعلاً هذه الأم في تربيتها في كبر يعني هي لما كبرت أو إنها زي ما قلت تزوجت في سن صغيرة وعلى طول جابت هؤلاء الأطفال معتقدة إنه هذا الإبن سيحقق كل أحلامها يعني أو كل أحلامها ما ستحقق عبر هذا الإبن أو داخل هذا الإبن فتعتقد أو تتوقع منه أشياء كبيرة جدا تتوقع منه أنه ما يجي ولا ربع غلط ولا كلمة غلط ولا فعل غلط مثالية جدا إلى درجة أنها ما تمدح إلى درجة أنها حتى لو رأت الشيء الجميل تشعر أنه لا لو مدحت يمكن ما يتحسن فلا ما أمدح تشعر أنه كل مدحة يجب عليها أن يعني على طول أني يعني تيجي بعدها كلمة لكن فتيجي تقول أنه آه والله كويس ما شاء الله سويت كذا لكن يليت لو أنك سويت كذا لكن يليت لو أنك عطيت كذا هؤلاء هؤلاء في التربية نفسهم اللي يجي الأبن يقول أنا جبت نسبة 98 تقول مين جاب 99 في الفصل؟ مين جاب 100%؟ ليش ما صرت الأول؟ يعني هذه هي العلاقة المثالية أو الأم المثالية اللي تضغط هذا الابن أو الابنة تجعل هذا الضغط العالي عليهم يشعرهم أنهم دائما يجب عليهم أنهم ما يغلطون، دائما يجب عليهم أن يسعون لهذا الرضا اللي ما يحصلونه. هذول نفسهم اللي لما يكبرون يصيرون وراء الإنجازات، شفتوا حلقة تقل الأهداف هؤلاء هم. يصيرون وراء الإنجازات بدون أي شعور رضا، وراء الإنجازات بدون أي شعور سعادة. وراء الانجازات بدون فهم حقيقي للسعاده في الرحله. لانهم هم معتادين منذ الصغر ان هذه الام تطالب باشياء لا يستطيعون احيانا الوصول اليها او تطالب باشياء وكلما وصلوا لا تشعرهم بهذاك يعني بهذاك الانجاز، ولا تعطيهم المدح الكافي اللي يفترض انه الطفل او الابن او حتى الابنه انهم يعيشونه. المدح التعزيز كل هذه الأمور طبعا زي ما قلت لا إفراط ولا تفريط يجب يجب على الأم أنها تعطي هذا الطفل من من حقوق الأم إلى ابنها أو على ابنها فبالتالي يصبح الأبن زي ما قلت هوس في المثالية هوس في الإنجازات يصبح الأبن ثقيل على نفسه يصرون قاسين على أنفسهم جلادين لذاتهم هذا كله حصيلة العلاقة من أم مثالية أرجع أقول الأم هذه اعتادت على ذلك كبرت على ذلك فهمت الأمومة بهذه الصورة المغلوطة هذه الحلقة ترى على فكرة للأمهات وللأبناء فالأمهات الجديدات يستوعبون يعني أساليب التربية يستوعبون أفعالهم يسلطون الضوء عليها وحتى الأمهات اللي بسم الله عليهم خلاص أمهات كبيرات وأبنائهم كبار من المهم جدا أنه تفهمون أنه ليس متأخر ليس متأخر أنك أنت تقفين مع نفسك وقفة وترين اسلوب تربيتك أو طريقة علاقتك مع هذا الإبن كثير من الأمهات يعني أتذكر قابلت أم صدفة في في مكان عام وكنا نسولف فكانت تقول إنه الله يسامحك كان... قالت لي هذه الكلمة الله يسامحني إنه في أبنائي الكبار يعني قسيت على أحد أبنائي سويت كذا وكذا لكن والله الحمد لله الحين عندي بنتي في الجامعة وكذا والله إني سمحت لها وسويت لها وما أدري إيش و... فهي حاسة بإنها قاعدة تعوض في هذا الإبن تقول إنه أولادي صاروا يغارون بنتي هذا ليش سويتي فيها كذا لكن أنا شو أسوي؟ هي تقول الأم لكن أنا شو سوي؟ أنا توني أصحى فأعجبتني إنها ما رأت إنه متأخر التغيير حتى لو في الطفل الأخير هذا ما تدرين هذا الطفل الأخير هذا قد إيش ممكن يعيش حياة كريمة وإنجاز وأكيد إن الكبار بيفهمون إنه كانت هذه صورة الأمومة عندك يعني الأمهات ما بكل العلاقات اللي قاعد أقولها وبكل الأنواع اللي قاعد أقولها ما هو فكرتهم أذية أطفالهم ما في أم تريد أذية طفلها بشكل مباشر ما في أم تريد أن يتعب ولدها أو تشوفه في حزن وتعب ومأساة إلا ما ندر يمكن 3% شخصيات هذه غريبة عجيبة ولا أريد ذكرها لكنها جدا جدا نادرة كل هذه الأنواع اللي أنا أذكرها هم أمهات ذو قلب طيب لكنهم على يعني جهل وبدون دراية منهم يمارسون أساليب مغلوطة فبالتالي قد يكون أحياناً دورك أنت كابن أو كابنة أن تفهم هذا النوع من العلاقة وتصلحه بالأساليب اللي قاعد أخبرهم ففي العلاقه المثاليه هذه ماذا على الابن ان يفعل او ماذا على الابن ان تفعل الابنه ان تفعل؟ نفس تقريبا شوفوا يعني تقريبا اغلب الحلول هي حلول من نوع واحد لكن امور بسيطه اضيفها في كل اسلوب فرجاء يعني زي ما قلت انكم تاخذون النصيحه او تاخذون الارشاد هذا مو بصوره حرفيه بل بفهم اكثر. افهموا الحلقة أكثر من أنكم تحفظونها وتطبقونها فالأم المثالية هذه ماذا على الإبن أن يفعل أن يصحى إلى هذه الفكرة يستوعب أنه هو وذاته مهمين جداً لا يجب أن يطمسون لأن المثالية الأم المثالية أحياناً تطمس ذات الإبن، تخلق له أفكار وتخلق له أهداف ليست بأهدافه، ليست بشكله، تتوقع منه توقعات لا تشبه الإبن حتى، فيطمس يطمس ذات الإبن هذا، هو فقط قاعد يسعى لرضا الأم، بكرة يصادق فقط يسعى لرضا أصدقائه، بكرة يتزوج فقط يسعى إلى رضا الطرف الآخر. فبالتالي يجب عليك أن تصحى تستوعب هذه المثالية أو اللي غرستها فيك وهوس المثالية اللي غرستها فيك لا يعني إنك انت بتبقى فيه إلى الأبد تستطيع تغيير نفسك تستطيع أن تكون أكثر رفق بنفسك تستطيع أن تكون أقل أقل هوس في المثالية هذه تستطيع أن تكون واعي وفاهم ماذا تريد من هذه الحياة وماذا تريد أن تنجز من هذه الحياة كل ما عرفت نفسك كل ما خفت مثالية الأم عليك كيف هذا الأمر؟ لما أنت تبدأ تستوعب نفسك تحترم نفسك أكثر تحترم ذاتك تفهم ماذا تريد زي ما قلت تفهم أهدافك تبدأ ضغط الأم عليك من الجهة تبدأ تستطيع أن تقول لا، لها لا طبعاً بلطف واحترام وزي ما نقول لا نعتقد أن الحلول دائماً هي بالصوت أو بال بالحديث السيء فتقول للأم لا أنا لا أستطيع في ذلك أنا هذا الشيء يشبهني وأنا هذا اللي بمشي عليه هذا الشيء يعني يكون فيه فهم واضح لحديث الأم أنه هذا الأم اللي قاعد تعطيك إياه هو شيء للأم ما هو شيء لك أنت فبالتالي لما أنت تفهم نفسك أكثر تسعى للأشياء اللي أنت تبغاها الأم سترى ثقتك الكبيرة في نفسك هذه سترى السعيك الخاص سيبدأ التدخل أو المثالية هذه تقل وتقل مع الوقت عليك من المهم جدا أنك أنت تسعى في إصلاح نفسك حتى تصلح هذه العلاقة هذه هي العلاقة مع الأم، حتى ستبدأ تستوعب مع الوقت إنه والله أنا صحيح إني إن أمي تمدحني أكثر، بس ما عاد صار الأمر يؤذيني مرة، ما عاد صار ما صارت تؤذيني كلمة لكن لو إنك كذا وكذا، ما عاد صارت تؤذيني مرة، لأني أنا أفهم إن أمي يعني إن أمي هذه طريقتها، هذا أسلوبها، هي فخورة فيني، هي حبتني، هي ودها إنها تمدح أو هي تمدح لكن كل الحب المشروط اللي قاعد تعطيني إياه هذه طريقتها وأسلوبها. فكل ما حبيت نفسك أنت غذيت نفسك غذيت أفكارك غذيت أهدافك سعيت لها بدون الالتفات إلى هذا الضغط اللي قاعد يجي من الطرف الآخر حتصلح العلاقة تلقائيا أتمنى أن هذه الصورة وضحت لأنه آخر علاقتين حتكلم عنها هي علاقتين إكستريم أو يعني خلينا نقول طرفين كده اللي هي علاقة الاعتمادية والعلاقة المتحكمة العلاقة الاعتمادية العلاقة الاعتمادية لما تكون الأم تعتمد في شعورها على الإبن ابني أو ابنتي يفترض أنها تساعدني وتعاونني في كل شيء ابني أو بنتي يجب عليها أنها تعطيني شعور الحب والمحبة والدعم والمساندة والمساعدة ولا يجب عليها أنها تقول لا أنا أصلاً ما أقدر أعيش بدونهم التعلق الكبير الشخصية الأم الاعتمادية عادةً تكون العلاقة هذه يكون فيها فيها ضعف جداً تكون الأم فعلاً مثلاً دائماً اللي يتزوجون في سن صغيرة أو مثلاً تكون فعلاً بعيدة كل البعد عن الزوج أو بعيدة عن أهلها فترى في أبنائها كل شيء تضع هذا الحمل هذا الثقل على الابن والابنة في هذه الحالة يصبحون الابناء يعني هذا اللي يعني يصبح يعني ترى فعليا دور الاب اللي هو زوجها تضعه في ابنها ودور الاب فعلا تضعه في بنتها في بنتها فبالتالي الابن والابنه يصرون ياخذون دور مسؤول كبير يجيهم التزام مبكر يصير عندهم التزام يصيرون في التزام مبكر والالتزام لا يجب ان يعلم يعني في سن صغيره جدا لا يجب لانه يبدا الابنه والابن ويبدا هذا الانسان بفقدان ذاته بفقدان نفسه هو بس متعلم على العطاء متعلم يعطي سواء زي ما قلت ماده معنوي عطاء مع عطاء شعور بالمسؤوليه شعور بالقوه الام دائما هي الخائفه هي الحائره هي التعبانه وهو او هي هم ماخذين دور الاب الاكبر الاب اللي هو الاكبر دور الشجاع ودور القوي ودور الساند والداعم ففي اختلاف الادوار هنا اختلال الأدوار هذا زي ما قلت يصنع من هؤلاء الأبناء آآ يعني آآ ناس مرهقة متعبة ناس تعطي أكثر من تأخذ شفتوا في العلاقات دائماً لما يكونون عشان كده لما أنا أقول لكم أنه في علاقاتكم أو دور الأم لما تفهمونه بشكل صحيح وتسعون إلى إصلاحه تصلح حتى علاقاتكم العاطفية لأنها من البداية هي من البداية هذا أساسها أصلاً فشفتوا الأشخاص المعطائين بزيادة اللي يعطون بدون أخذ يعطون 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 بعدين يقول والله انا يعني عطيت في حياتي وضحيت والاصدقاء يعني ما اعطوني، الاصدقاء ما اعطوني فعليا يعني الشيء اللي كنت اتوقعه منهم، زوجي او زوجتي ما اعطتني الشيء اللي اللي منهم، إيه لانهم هم قاعدين يعطون بافراط، متعودين منذ الطفوله انهم هم اللي يهتمون بالأم فهذه العلاقه الاعتماديه للاسف يعني حتى يعني هذه العلاقه الاعتماديه انا ودي استطرد في موضوع جدا مهم قد يكون ما يبعد بعيد عن موضوع الام لكنه بيكون استطراد اللي هي يعني هذه العلاقه الاعتماديه هي اللي تخرب علاقه الزوج مع البنت مع مع الزوج مع زوجته قصدي اسفه تخرب علاقه ابنها مع زوجته او تخرب علاقه بنتها مع زوجها. تصير هذه العلاقة الغلط ليه؟ لأن الأم هنا معتمدة كليا معتمدة كليا عن الأبن فالابن يشعر أنه إيش؟ يشعر أنه هو المسؤول عن الأم فيقصر في بيت زوجته يقصر في بيت أهله اللي هو واجب عليه أكثر من الإحسان والبر هنا واجب عليه انه يعني ينفق على زوجته، ينفق على ابنائه، واجب عليه انه يقوم يقوم في هذه العائله، نفس الشيء البنت واجب عليها رعايه زوجها، رعايه ابنائها، انها تقوم في بيتها وتقوم فيه، لكنها هي لا، لا يجب عليها انها تساعد او يجب عليها انها تكون كل شيء لامها. طبعا لما انا اقول كل شيء انا ما اتكلم عن والله مثلا الام تعبانه، الام يعني مريضه لا سمح الله او الام يعني عندها حاجه يجب على الأبناء أنهم يساعدونها يعني ظرف معين لا انا اتكلم هذا طبعا بر وجميل ونشوف الحمد لله الحمد لله في مجتمعنا هذا لا زال البر قائم لدرجه نشوف ابناء وبنات يجيبون امهاتهم في بيتهم يسكنون الام عندهم لما تكون تعبانه او حتى ما كانت تعبانه لكن في يعني في امتي نست على قولتهم يعني اصبح البيت خاوي وخالي من الابناء بالنسبه لها وزوجها مو موجود متوفي او غير متواجد فبالتالي يجلبون الام في بيتهم ويرعونها وتكون لها جزء من يومهم وتكون جزء من حياتهم وهذا شيء جميل يعني بالعكس نطلب ونطالب فيه لكن باتزان باتزان كثير من من البيوت الزوجيه تسقط لان في مبالغه في مبالغه في الارتباط بالام او التعلق بالام يخرج الابن من بيت الام او تخرج البنت من بيت الام وهي لا زالت متعلقه بهذه الأم والدور يكون بسبب أن الأم أصلا تعطيها هذا الشعور أن ترى أنا من دونك ولا شيء رغم أنه لو البنت أو الإبن قووا على نفسهم لو البنت أو الإبن قووا على نفسهم وتركوا شوية المساحة تركوا هذه المسافة سيجدون أن الأم تعيش بأفضل صورة لكن هذه علاقة اعتمادية علاقة شعورية اعتمادية من الأم على الأبناء فتفسد هذه العلاقة الزوجية لاحقا لابنها أو لبنتها وبندخل في علاقة يعني انا ودي فعلا زي ما قلت اني اتكلم عن علاقة الأم مع زوجة الابن مثلا بعد ما اتكلم عن العلاقة المتحكمة. طيب الاعتمادية وش ايش يعني ايش الحل فيها وايش الواحد ممكن انه يقدر يسوي؟ هل يرفض طلبات الأم؟ هل الأم تقول جيب لي كذا أقول لا؟ هل الأم تقول سوي لي كذا أقول لا؟ لا طبعا لأن زي ما قلت الأم الاعتمادية تتوقع الكثير للأسف الكثير الكثير, الكثير بشكل مبالغ وبشكل مفرط. احنا هنا نتكلم عن الإفراط عن المبالغة خلاص يجب على الإبن أو الإبنة إنها تصنع أوقات معينة من المهم جدا أنها سوي زي الجدول يعني مثلاً مثلاً الأم هذه أنت خلاص شخص كبير وشخص مثلاً تسكن بعيد أو مثلاً يعني طبعاً ذكر أو أنثى تسكن بعيد أو مثلاً متزوج خلاص متزوجة خلاص يجب عليك أن تضعين جدول خلاص مثلاً تعودين الام على جدول معين، مثلا والله انا اشوفك الاحد، الثلاثاء، الجمعه، ودائما اعطوا بنوعيه اكثر من كميه، يعني مو لازم كل الوقت لهذه الام بشكل مبالغ فيه لدرجه انك تنسين بيت حياتك، تنسين زوجك، تنسين ابنائك او تنسى زوجك تنسى زوجتك او ابنائك، لا تعطي بقدر لهذه الام وتعطي بنوعيه، يعني لما تيجي تيجي كلك، لما تجين تجين كلك لامك. اهتمام استماع انصات تجين بمساعده طبعا يعني الحين نتكلم في رمضان بعض البنات للاسف بعض الاولاد يجوبون امهاتهم والبيت ام يجوبون زوجاتهم وابنائهم البيت الام ويرهقون الام ويتعبونها ويتعبون ويتوقعون الام ما تطلب مساعده لا طبعا من المهم جدا أن كل ما تدخل عند أمك تدخل بطبق تدخل بخادمة حتى على الأقل بالساعات تدخل بأي معاونة مادية أو حتى زي ما قلت بروح عالية مليئة بالحب والاهتمام والغزل صدق صدقوني يعني ما في أم ما تتمنى أن أبنائها يغازلونها يقولولها لها كلمات لطف كلمات حب كما, كما يعطون أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم فيعطي بقدر تعطي بنوعية لهذه الأم الأم مع الوقت هي اعتمادية فهي بتتوقع الكثير بتبدأ تعاتب بتبدأ تعطيك شعور العتب تحمل شعور العتب هذا تفهم أن هي قاعدة تنتقل من شكل علاقة إلى شكل علاقة أخرى فلا بأس تحمل هذا العتب إلى وقت ما هذا الوقت حيعطي يعني شعور سلبي شوية عندك لكنه على المدى البعيد حيكون أفضل على الطرفين فبالتالي لما أنت تسوي هذا الفكس روتين أو خلينا نقول الروتين اللي أنت ملتزم فيه الأيام المعينة وبنوعيه تعطي بنوعيه تعطي بشيء جميل وشيء كبير لها تبدا مع الوقت تتعود عليه. وطبعا قبل اي شيء يجب عليك انك انت تفهم وتتذكر وتستوعب انه ترى هذه علاقه اعتماديه وانه هذا مو بر اني انا اعطي كل لهذه الام لانه ما في شيء في الحياه هذه بشكل مفرط هو صحيح، غلط، لازم اتزان حتى في العطاء، حتى في البر. حتى لا تفسد حياتك وتفسد حياتك الزوجيه لاحقا. العلاقة المتحكمة اللي هي العكس تماما لما تكون الأم تتحكم في الأبناء بشكل بشكل كبير جدا تتحكم في سير حياتهم، لما نقول تتحكم مو يعني بالصورة السلبية اللي نتخيلها كذا آنسة منشن اللي في سالي أو شيء واحدة بعصا واحدة بضرب، طبعا أنا ما بتكلم عن الطفولة الطفولة، أتكلم عن حتى لما في وقت النضوج. فالشخصية المتحكمة اللي للأسف تعتقد أن أبنائها لا يفهمون. هي تعتقد ان ابنائها لازالوا اطفال في عينها، هي تعتقد ان ابنائها هي ترى هي انسانه مو قاسيه، هي انسانه خائفه. هي خائفه من رؤيه ابنائها يسقطون، خائفه من رؤيه ابنائها يغلطون، خائفه يغلطون تخاف عليهم من الحزن ومن الالم ومن الاذى. فالمتحكمه هي ام يعني للاسف مهووسه بسعاده ورضا ابنائها من حياتهم، فايش فتقوم تتدخل في كل صغيره وكبيره في حياتهم. تعتقد أنها تعرف أكثر بكثير فلذلك ترى أنه لازم كل خطوة هي تتدخل فيها كل خطوة هي تساعد فيها كل خطوة هي تجبر فيها للأسف هذا الإجبار وهذا يعطي الإبن شعور زي ما قلت في البداية هي شكل المتحكم والأم المتحكمة أو الأم اللي تدلل بزيادة هما يعني وجهين لعملة واحدة ترى مع أن هذه يبين أنها رقيقة جداً وهذه يبين أنها قاسية جداً بس هما عملتين يعني هما وجهين لعملة واحدة ليش؟ لأنهم يخلقون أبناء لا يفهمون في سير الحياة لا يفهمون كيف يعيشون الحياة بنظرتهم الخاصة لا يفهمون كيف يعيشون الحياة هذه بشكلهم الخاص لا يعرفون حتى كيف يتصرفون للأسف أنهم حتى لما يدخلون في الحياة الزوجية وهنا أيضا تدخل عشان كذا قلت لكم الاعتمادية والمتحكمة هم اللي أحيانا يفسدون حياة الحياة الزوجية لأبنائهم المتحكمة تدخل البنت في حياة زوجها تكلمها على كل شيء مثلا لا قال لك كذا سوي كذا لا أهلوا قالوا كذا انتبه لا حط كذا سوي كذا سوي كل شيء يعني حتى البنت اصلا تكون خلاص معتاده ان امها تتحكم في كل صغيره وكبيره فتصير تكلمها على كل حرف كل مشكله صغيره، كل كلمه صغيره مع زوجها تلاقي انها ترجع الام الام المتحكمه انسانه تخاف على ابنائها بصوره مفرطه فلما تجين تقولي لها والله قال لي كذا وقال لي كذا ايش تتوقعين؟ تبدا الام بالتدخل احيانا للاسف تتدخل حتى الى الابن تتكلم مع الابن يعني اللي هو الزوج اسفه مو الابن تتكلم مع زوج بنتها فتكبر المشكلة وهي أصلا مشكلة عادية ما في علاقة زوجية تخلو من المشاكل ما في أبدا في الحياة كلها مهما كانوا الأشخاص ناضجين ورائعين وتزوجوا وهم متوافقين ومنسجمين لابد من المشاكل فالأم المتحكمة لا تتوقع أن الإبنت أو الإبن لا يعني, يعني ما تجي شوكة ما تجي كلمة فتكون حمايه مفرطه الى درجه انها تتحكم في حياه الابناء وهم يرون انه عادي هذا الامر. في هذه العلاقه انا كانت كابن وابنه يجب عليكم انكم تصحون. تحكم الام لا يعني انه لا يعني انه شيء صحيح وتحكم الام في سير حياتكم بشكل مفرط لا يعني رفضكم لهذا التحكم انه عقوق بشكل كبير، طالما يكون زي ما قلت باحترام وبود وبدون مواجهه بشكل واضح. بدون مواجهه بشكل واضح احيانا تفهم خوف الام عليك شكرا يا امي انك خافين علي شكرا يا امي انك انت كذا لكن صدقيني ان شاء الله اني بسوي هذا الامر وبالامر بيكون بشكل طيب لا انت كذا انت ما تفهم انت ما ادري ايش انت انت ما تعرف انا اعرف اكثر منك اي والله يا امي انك صدق تعرفين اكثر مني اعطى هذا الشعور انا ترى ما اقول يعني فعلا انه لكن احيانا في كل حياتنا ترى يعني اننا نحاول نجاري المشكله أو نخفف المشكلة ونحاول نخفف من حدة الشخص الآخر أفضل من أننا أواجهه أقول يا أمي لا أنا أعرف أكثر هذه حياتي وهذا شكل حياتي إحنا ودنا نقول كذا بس ترى لو هذا الشيء بينفع بوصيكم عليه بس هذا فقط يعني يودي إلى خلافات أكبر وأكبر لأن الأم فعلا بترى أنك أنت شخص عنيد وبترى أنك أنت وبيصير التصادم هذا الأم المتحكمة لا تتوقع منك العناد تتوقع منك إما التنفيذ أو إما على الأقل التسويف فإنت مثلاً ابعد هذا الشيء اللي هي تبغاه وإنت ما تبغاه ابعده لوقت من الزمن حتى هي تبدأ تخف في رغبتها فيه أو في فرضها عليك وبالنسبة للتدخل في الحياة الزوجية بالطبع يجب أن يكون خط أحمر علاقه ال يعني الام بزوجه الابن او علاقه الام بزوج الابنه للاسف انها تتاثر من بنوعيه العلاقتين هذه الاعتماديه والمتحكمه تتاثر بشكل كبير للاسف وانا صراحه ودي فعلا اركز على علاقه يعني الام بزوجة الإبن بالذات إيه لأنه ليش؟ ليش أبغى اركز على هذه العلاقة بالذات؟ لأنها صراحة في الميديا خلينا نقول في الأفلام في المسلسلات وجدنا أن في يعني رسمة أو صورة لهذه العلاقة بصورة مبالغة كأن هذه العلاقة كأن هذه الأم الاعتمادية والمتحكمه في كل البيوت كان الام على زوجة الابن دائما بهذه الصوره هي متحكمه وهي يعني تتدخل في حياه الزوج والزوجه حياة حياه ابنها وزوجته تخرب عليهم او مثلا تتحكم في البنت فتتحكم في الولد فتخليه يعني تتحكم في الولد فتخليه يعني تخببه على زوجته فهو يقوم على زوجته هذا الشيء موجود وذكرته في العلاقتين هذه وذكرت كيفيه حله لكن هل هو موجود في كل البيوت لا بالطبع هناك فعلا أمهات يعني يتعاملون مع زوجات أبنائهم كأنهم فعلا بناتهم وشفناهم في محيطنا وشفناهم في حياتنا تكبير هذه الصورة في الأفلام والمسلسلات بشكل مبالغ إما لغرض الكوميديا للأسف أو إما لغرض الدراما يعني الدراما يجب عليهم أنهم يجيبون شيء مبالغ فيه فللأسف يبالغون في تصوير زوجة أم الزوج إنها المتحكمة وإنها المجنونة حتى وإنها اللي تدخل وتفتش وتحط كاميرات ومدروش ومدرش تسوي مبالغة كأن كل بيت فيه كذا هو غير ذلك. كثير من الامهات رائعات في التعاون مع زوجات الابناء وكثير من زوجات الابناء للاسف هم اللي يكون فيهم يعني مشكله للاسف في فهم في فهم يعني علاقه الام مع الابن قديش هي قريبه فتلاقيها مثلا لا خلاص مش دعوه كل تروح لها كل ويكند المفروض تروح لها كل شهر تروشه خلاص انت تزوجت ما عاد انت طفل لا 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 ما لا يجوز لأي إنسان أو أي إنسان أن يحرم زوجه من أمه أو يحرم أمه أو يحرم الإبن من بر والديه، لكن الاتزان مهم. يصلون إلى اتزان في كيفية مواصلة زي ما الزوجة والزوج يقعدون يتفاهمون كيف حياة العزوبية تغيرت وحياة السهر في الديوانية أو السهر مع الصديقات ممكن أنه يتغير بشكل أو بآخر من أجل التركيز أكثر على علاقتهم وعلاقة أبنائهم نفس الشيء يجب عليهم انهم يتكلمون في ترتيب علاقتهم مع أهاليهم قديش يفترض أن الزيارات تكون، قديش يفترض أن التواصل يكون، قديش يكون في اتزان في علاقتهم مع أهلهم مع أهاليهم حتى يتزنوا في علاقتهم مع أزواجهم وأبنائهم فمن المهم جدا ان نستوعب ونفهم يا جماعه ان الام وزوجه الابن يعني هذه علاقه ترى يفترض انها تكون جميله، هي ترى ترى علاقه صعبه لانك لو تفكرون فيها يعني احنا نعرف كيف يكون الشخص قريب جدا، صديق، حبيب، زوج خلاص، ونعرف كيف شعور الشخص يكون غريب نوعا ما، زميل، مدير، راعي البقاله، موظف عندي فنعرف الشعورين هذه، لكن لما يكون في كذا علاقه في الوسط، ام لزوجي اللي هو قريب جدا مني أم لزوجتي اللي هي شخص قريب مني جدا هذه الأم هي شخص قريب جدا من شخص مقرب فهي علاقة في الوسط لا هي علاقة عملية رسمية ولا هي علاقة مقربة جدا فعشان كده دائمًا يكون فيها اختلال أنا كيف أتعامل هل أموم بزيادة هل أعملها زي أمي ولا أعاملها برسمية ولا أعاملها وكل أحد عاد يعطي النصيحة يعني كل أحد يعطي نصيحة للشخص الآخر وللأسف يفسدون بيوت بعض بسبب هذه النصائح العامة النصيحة الحقيقية أو الأرشاد الحقيقي في هذا النوع من العلاقة في هذا النوع من العلاقة إنك إيش تفعلين كبنت أو إيش تفعل كابن ترى وتقيس هذه العلاقة إذا أم الزوجة إذا يعني الحين حنتكلم عن زوجة الابن والأم طيب فإذا أم الزوج إذا أم الزوج من النوع اللي يحب إن تدخلين فيها إنسانة رحبة بزيادة إنسانة تحب السوالف إنسانة أنت تقيسين هذه العلاقة إذا رأيتي في هذا الشيء أدخلي فيها بشكل ميانة بشكل وناسة بشكل آه يعني آه آه زيارات عفوية مكالمات عفوية إهداءات عفوية ولا إفراط ولا تفريط ولو رأيتي فيها مثلاً الأم نفس ترى أحياناً ما تفهم نوع هذه العلاقة هل أعاملها كبنتي هل أعاملها كيعني إيش تعتبر بالنسبة لي هذه العلاقة دائماً كذا فيها استفهام فحتى الأم تطر شوية في التعامل مع زوجة الإبن ما تستوعب كيف فأنت أحياناً يجب عليك أنك أنت تفرضين شكل العلاقة افرضي الشكل الأمثل ألا وهو لطف رحمه، تعاطف، كانها صديقه الا يعني الا الزياده اللي ابغى اقول عليها انه افهمي شخصيتها، هل هي من النوع اللي يحب الامور العفويه او هي من النوع اللي تحب انه لا كلميني قبل لما تجين، احب انك تجين في اوقات محدده، لا تجين بشكل يعني مباشر على طول في بيتنا، حلو انك بس تجين مثلا في العزائم، افهمي هذه الصوره لهذه العلاقه، افهمي وتصرفي على هذا الاساس. فمن المهم جدا ما تاخذون نصائح كذا واضحه وتطبقونها على طول، لا. ودائما احسن الظن، لان الام الام في النهايه هي زي ما قلت يعني ترى فلذه كبدها عندك، يعني ولدها ابنها يعني اللي هو جزء منها هو عندك، فهي الا ومهما كانت طيبه، مهما كانت جميله الا ويكون فيها خوف على ابنها، هل تسعد هذه المراه ام لا؟ فمن المهم جدا يعني يعني ارضاء ارضاء هذه الام او اعطائها شعور الامان انه زوجها في امان مثلا. فهذه الصورة تعطي فعلاً نفس الشيء ترى الزوج يعني مع مع أم زوجته من المهم جداً أنه يظهر للأم هذه شعور الأمان أن بنتك في أمان عندي أرجع أقول من المهم جداً أن الميديا والعلاقة في الميديا يعني تصوير العلاقات في الميديا والسوشيال ميديا أو حتى في الميديا العام التلفزيون من المهم جداً أن ما نتأثر فيها هنالك علاقات كثير رائعة وجميلة في محيطنا ويجب أن نسلط الضوء عليها كيف نحلها؟ زي ما قلت طبعا أنا أعرف أن الموضوع اليوم كان ثقيل جدا تسلسلنا فيه بشكل كبير جدا لكنه موضوع مهم مهم جدا عظم دور الأم يجعل أو يصنع عظم تأثير في حياتك، مجرد ما تفهم نوعية هذه العلاقة مع أمك، تفهم نوعية العلاقة لو كانت سلبية ما هي بالضبط ولماذا تحدث وتقلل يعني تسليط أصابع الاتهام على الأم وتبدأ بالسعي إلى إصلاح هذه العلاقة بالصور اللي أخبرتك إياها، من الممكن أن تكون حياتك مختلفة بشكل كبير جدا وبالأخص على علاقاتك. أتمنى تكون حلقة اليوم مثرية وممتعة وإلى سبت قادم وإلى اللقاء. شكرا لسماعكم لهذه الحلقه ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون